0: NRK. Kolmann, utan att snu så gick Vi skal bryne oss på noe av det vanskeligste i det norske språket i dag, nemlig preposisjoner i og på. For heter det i eller på Oppdal?
1: Eller i eller på Hamar? Det vanskelige med det her er jo at det historiske forholdet som er avgjørende, som vi i dag. Det var noe lettere hvis folk hadde et sted å slå opp. For slik som det er i dag, så har du ikke noe ordentlig sted å slå opp og finne ut av det. Er det en sammenheng mellom ordet advokat og
2: avokado? Ja, jeg trodde lengre at det her burde jo være en sammenheng advokat og avokado.
0: Jo, ja, men er det det? Velmøtt til språkteigen. De er små, men kan gjøre stor skade. Preposisjoner i og på. Du har sikkert bomma selv sagt på om et sted, og så blir du korrigert av dem som bor der. Eller omvendt, slik Linda Eide, Gunstein Akselberg og Sjur Hjeltenes i Eides språksjov opplever om hjemplassen sin.
3: Vi tre är jo, ja, litt på slump da, fra samme plass. Har kanskje nevnt det før, men med kommer altså fra denne plassen som vi ser bak oss her. Voss og Vossvangen. Og hvis noen av oss tre høyre enn i nyhetene, for eksempel, eller nasjonale radiosaker, där det sier da og da har skjedd i Voss. Hvordan føler du det, da? Da går det kaldt ned ryggen. I Voss, Konstant. Nei, da får vi gilt i maje. Men hvorfor sier en i-voss det når det heter
0: påvoss? Det på for Det han ikke vet mer. Nemlig, vi vet ditt bedre. Så vad er det som styrer i eller på når det gjelder stedsnavnsbør Åge Sørumshaugen i en e-post til språkteigen? Er det lokale forklaringer, eller er det et overordnet regelverk som styrer bruken av preposisjoner? Vi skal stige ombord i et aldri så lite preposisjonstog ganske snart. Men først til deg, Berit Sandnes. Du har doktorgrad i navneforskning og er stedsansvarlig for trøndelag i kartverket. Og er det
1: et overordnet regelverk? Nei, noe regelverk har vi i hvert fall ikke. Egentlig er det jo sånn at det bestemmes i en gang for alle, når den første gången du begynner å bruke et stedsnavn, så bestemmes på en måte preposisjonen også. Men dette herre, det
0: engasjerer, og vi blir irritert når stedet våres får feil preposisjon.
1: Kjenner du dig av til det? Jeg kjenner mig jo igjen i det, for jeg jobber med stedsnavn i kartverket. Og stedet du er fra, det er en viktig del av din identitet. Og alt som har med det stedsnavnet å gjøre, det blir veldig viktig for deg. Skrivemåten, preposisjon eh, At du bruker Den om riktige området Ikke for stort, ikke for lite Det er faktisk Veldig viktig for folk mm. Altså, ikke noe overordnet
0: Fast regelverk Men vi skal prøve å gi noen Tommelfingerregler om preposisjonsbruken Og vi skal få drahjelp Av Linda Eide Og en tur på Bergensban Hallo Bo Ja
3: ja, vi startet i Bergen, og da er jo med på full fart gjennom Ulriks-tunnelen, og så gjør Toget sin første stopp. I Arna. I Arna. Dette ekspress-toget som er vi susiviret forbi alle disse småplassene til Takvann, Bokingrenn, Stang, Helle, vaksdal og så er med. På Dale. Da må jeg trekke i nødbremsen, for at hvorfor uh, sier vi, Gunstein, på Dale i Hordaland, mens de har et Dale i Sundfjord i Sognefjorden også, og der sier de I Dale. Ja, fordi at uh, Dale i Sundfjord, der ligger med sjøen. Ja. mens Dalle ved Bergensbanen ligger lenger oppe og inne i landet.
1: Og det på inne i landet og i, ja, ja. ute ved sjøen?
3: Ja, det er en sånn
4: hovedregel. Hm.
1: Og det stemmer jo på en måte litt i praksis, fordi at veldig mange av byene i innlandet er lokt på eldre gårder. Ja, for da er vi ved en annen regel, nemlig at steder
0: som hade sin opprinnelse i gamle gårder, der brukes
1: preposisjonen på. Ja, de fleste gårder, så heter det på, på hamar. var jo en gård en gang, eller storhamar. Og man sier naturlig på om de aller fleste gårder. Og når de gårderne senere er blitt byet, så følger den preposisjonen med. Mm. Hvis vi slår upp i norsk stadennamn-leksikon, så står det følgende om
4: hamar. Hamar. Egentlig garsnavn, brukt om garn, som i senere tid har vært kalt storhamar. Så altså, hvis navnene stammer fra en gård, så er det preposisjonen «på». Hvis det historisk sett var en gård
1: hvor man sa «på», så er det regelen. Men det er jo ingen regler uten unntak for at, la oss si at et garsnavn som heter nå på dal for eksempel, så er det likevel naturlig ut fra de formasjonene vi ser for oss at du si «i» i Grimstarn i Gaundalen. Fordi at liksom, ja, det er en formasjon som du går inn i og ned i. Nei, ingen regel uten unntak. Og
0: byen jeg bor i, den er et unntak. I Standam-leksikonet så står det
4: Elvrum. Opplysninger fra 1662 viser at navnet da vart brukt om den nåværende prestegaren. Elvrum er altså opprinnelig et garsnavn.
0: Altså, navnet Elvrum kommer fra en gård? Men, og dette må alle merke seg, det heter ikke på Elvrum, det heter i Elvrum. Og vi sier oftest i om byer da, særlig ved kysten. Men der har vi også et unntak verdt å nevne.
1: Ja, for eksempel Molde, som tradisjonelt har hett på Molde, nettopp fordi det det er en gård,
4: Moldegård, som er utgangspunktet for den byen. Molde, opprinnelig et garsnavn. Molde, Molde, først på 1500-tallet. På 1700-tallet og senere, Moldegård. Ja, for jeg vil automatisk ha sagt i Molde.
1: Ja, utifra det vi har snakket om, at det veldig ofte er i om byer og i om plasser på kysten, så er det jo logisk å tenke at det er i Molde. Alt detta betyr
0: jo at vi må kunne utrolig mye lokalhistorie for å vite vad som er rätt.
1: preposisjon. Men det kan vi jo ikke. Nej det er det ingen som gjør. Så det, det blir jo faktisk litt som å lære et... Et fremmed språk, det du må lære deg dette en gang for alle. Og uten å tenke over det, så kan du jo navnene i det området hvor du er godt kjent, for dem har du hørt mange ganger. Så jeg vet eh, mange av navnene i Trøndelag. Og så blir jeg veldig usikker hvis jeg kommer Stavangerkanten. Heter det i Isannes eller Påsannes? Det er fra en gård som heter Påsannes. Jeg tror nok byen heter I.
0: Ja, <laughs> så du må rett og slett være lokalkjent. Du må
1: være lokalt Okej.
0: Okay. Vi skal bli med toget et stykke til Ta plass
3: Ok, men da ruller vi videre da Forbi både Bollst og Evanger Du kan bare glemme Bollstjen gjennom tunnelen Og da er vi På Voss Da vet vi, på Voss, på Voss Og så videre uppe ved Raimedalen Raimegrende og Mjølfjellet oppsette bakke. Oppe bakken Oppe bakken Å, er vi På Mjørdal På endal? dal På en dal, ja for mulighet til ligge inn i landet, og det ligger høyt oppe.
0: Akkurat. Og hadde vi kjørt
4: Dovrebanen, så ville det vært det samme med Oppdal. Oppdal betyr daren som ligger høyt. Og Oppdal finnes flere steller som garsnavn. Da er betydningen gården som ligger inne eller oppe i daren, gjenfør Uggdal og Uvdal. Altså på Oppdal. Men selv i lokalbefolkningen på Oppdal,
0: så vil noen si i. Og betyr det at preposisjonsbruk kan
1: endre sig over tid. Ja, vet du, det tror jeg det gjør, fordi at det, det er flere og flere som sier i Oppdal, og det er også et sted med mye turister, og kanske folk som ikke har bakgrunn derfra. Så, så der er det nok man som vil si i Oppdal, også så og med at det er en dal. Mm. Så, så igjen, alle regler er bare veiledende. Nemlig. Ja. Også, men, ja. men la oss si sånn som på Snåsa, på Oppdal, för att ta to bygder i Trøndelag, hvor man bruker på til vanlig. På Lillehammer ble det samme. Så kan man jo også si i Lillehammer eller i Oppdal. Det bara att at man mener noe annet, da, da mener man hele kommunen. Åja, oh så hvis du kommer til selve tettstedet, så er det på. Ja. Men i
0: Lillehammer kommune, Hamarkommune, ja. Oppdal kommune, og så videre.
1: Så alle de här plassene som har på om tettstedet, så har de i tillegg muligheten til å si i når de mener hele kommunen. Mm. Og det gjør jo at man kan bli litt ekstra usikker. For det går jo se si i Lillehammer også.
3: Ok, da er vi videre. gjennom neste tunnel, for du ser jo ikke så mye av Norge, det er jo mye tunnel. Eh, og da er vi... På Finse? Nettopp. 12-22 ja. ved havet, og da rekner vi at vi med på fjellet, så er det hele tiden på. Ja. På Hegåsål, ja. på Ysterhuset, på, Ysterhus, på Gjeilupål og på Gål. Og, og da er vi... I Nesbyen Hva yes. heter det I Nesbyen? I Nesbyen, ja Ja, siste du på Ser se jeg? Ja, ja se det ser du Skal vi ta en sjekk? Ta en sjekk Nesbyen er nemlig vanskelig, for er det en by? Nei, det ikke by Nei Hvis det er noen fra Nesbyen, nå får jeg kontakt med noen fra Nesbyen opp, <laughs> men Hvis du kan bare, vi uh, satser på, på I Satser på I? I Nesbyen, som ikke er en by allikevel, men I Allihopa. Vi går via i Tenesbjørn. Flå er väl helt ute av planen ja. och då är med kompetent en plats som då är med på Hønnefoss.
0: På
4: Hønnefoss. Ja, Vad säger norsk stadnamn lexikon? Hønefoss har namn etter Hønnefossen. Foss i elva Bengna. Förste ledet är gasnavne, hönen. Okej, okay. då stod vi på stadnamn lexikonet. Og nå har vi flere ganger hørt opplesning
0: fra Norsk stadnavn lexikon. Og er det et sted hvor vi enkelt
1: og greit kan slå opp og finne stedsnavn og preposition. Norsk Stadnavn-leksikon, det finns både i bokformat. Det er sikkert noen som kjenner Norsk Stadnavn-leksikon. Det kommer fire, bind, eller fire utgaver, mm -hmm. så det er to gule og to røde. Og der står det i en del tilfeller vilken preposisjon som skal brukes til namn. Det er et register eller et leksikon over stedsnavn i Norge, men over 5000 tusen navn. Og i noen så står preposisjonen da. Men det er ikke dekkende for hele landet, er det du sier? Det er for det første ikke dekkende for hele landet, det er bare de største plassene. Og det er heller ikke alle ganger det står noe preposition.
0: Dette her er et oppslagsverk, det som du nærmest har arvet. Hva er
1: historien bak det? Eh, ja, det er et verk som ble påbegynt på 70-tallet. Og da var det eh, Ola Stemsøg og Bjørn Sannes, som jobba på universitetet i Trondheim, som stod bak det her. Og Bjørn Sannes er faren min, så nå er både en Ola Stemsøg og en Bjørn Søgnes stemm lever ikke lenger, og jeg har på en måte arvet. <laughs> ja, er arvet et leksikon som jo egentlig stadig burde forbedres og gjøres mer med? Det vi har greid å gjøre er å få det digitalt, men det er ikke ferdigredigert. Men folk kan jo gå på nettet og finne ganske mye informasjon, i hvert fall om du utvalg norske stedsnavn. Men det finnes altså ikke noe enkelt sted vi kan slå opp og finne ut om
0: det er i eller på for et stedsnavn. Så egentlig er det jo bare den gamle
1: fjellvettregelen som gjelder. Lytt til kjent folk på stede. Ja, det er faktisk helt sant. Det vanskelige med dette er jo at det historiske forholdet som er avgjørende, det historiske forholdet som vi ikke gjennomskuer i dag. Nei,
0: som er gått i glemmeboka antageligvis for de fleste.
1: For lenge siden. Ja. Vi <laughs> trenger sånn norsk preposisjonsleksikon for stedsnavn. Fordi at eh, det var noe lettere hvis folk hadde et sted å slå opp. For sånn som det er i dag så har du ikke noe ordentlig sted å slå på og finne ut av det. Hvis du lurer på den gang. Takk
0: til deg, Berit Sandnes, navneforsker og stedsansvarlig for Trøndelag i Kartverket. Vi kaster oss til slutt med på den siste strekka av Bergensbanen sammen med Linda Eide. Vi ja. og vi
3: gjør det, vi gjør det. Og så er vi på en plass som heter... Eh,
0: nasjonalteater. Ja. ja,
3: ja. Hva blir det? Eh. På eller? På. På? Ja, på. på Nasjonalteater. Liksom stasjonen. Ja, stasjon. Men du går i Nasjonalteater. Sant? Ja, ja, ja. Og nå går to hjemme her og Vi gjør dem tunnelen, der... Er det, som regel en stopp før du får komme inn til Oslo S? Det er litt kjedelig, for da er det å rest i en halv time, eller tju så det er tek nå da. Der, vær med på den igjen! Uh, da er Mjønne tunnel, og der sakker det inn, og hvor er vi da? Da er vi på Oslo sentral. Oh. Det er glede å forsvinne at dette prestasjonstogen nå er fremme på Oslo S i Oslo, Oslo by. Så der kom den telefonen. Det hette oh, ja. altså på Nesbjørn og i Nes kommune. Da hadde du rett når du refererte til meg ja, jeg... i sted. Nok prepositionsopplevering for denne gang. <laughs>
0: Ja, det ble en helt togtur over fjellet for å svare på spørsmålet fra Åge Sørumshaugen. Vi skal ha flere lytterspørsmål, og det er Sylvest Lomheim som sitter klar til å svare. Det første har jeg funnet på Twitter, og det er Hanna som spør. Er ring kort for runding? Eller er det bare helt tilfeldig? Spør han.
2: Nei, det er ikke tilfeldig, og det er ikke slik at ring er det samme som runding. De to ordene er helt opplagt i slekt, men de er litt ulike, og det viser seg også når man ser på historien bakom de to, for de har også ulikt opphav. Hvis vi tenker ring, så kommer det fra et gammelt norsk ord, ringer, og det betyr noe som er rundt, rett og slett for å si det med dette ordet ring noe som går rundt når det gjelder runding så for det første kommer ikke det fra gammel norsk vi har det fra latin der utgangspunktet er rota r-o-t-a, det er ikke ei rot på en plante men rota og på latin tyder det et hjul og hjul er jo rundt og et hjul roterer da hører vi igjen, å rotere roterer det kommer ifrå ruta på latin og eh, en runding er altså kanskje mer i slekt med med ett jul. Mer ein ring, men det som slutter rundt om nokko, eh, sik som en ringjer på, på på fingeren. Så eg trur nesten at eh, det er det jeg kan sei. Når det gjelder ring forresten så blir det og i litt høgvyrdelig nynorsk brukt om en ein eller en gruppe med mennesker. De får vil målfolk har hørt ordet «ein målring». Og det betyr «ein gruppe med målfolk».
0: Hmm. En, en liten
2: organisasjon, ikke sant?
0: En studiering.
2: Ja, og en studiering. Flott. En studiering, ja. <laughs> ja. Det er litt «ein gruppe med mennesker».
0: Ja. Et spørsmål fra Sigmund i Oslo. Han og noen kamerater gikk opp en lang, lang trapp på Grefsenkollen. Og da slo spørsmålet ned i huet på dem. Er det forskjell på et rekkverk og et gelender?
2: Hmm. Ja, og nå er det jo fagfolk inne i bildet også. Det de som bygger trapper, og om de bruker rekkverk og geländer på spesielle måter som fagpersoner, det skal ikke jeg ikke uttale meg om, men i allmennspråket, i vårt vanlige språk, så vil vi nok se i ordbøkene at rekkverk og geländer kan betyde det samme, men ikke alltid. Og forskjellen er i hovedsak det at eh, det er rekverk som blir brukt viast om mange ting. Det betyr det du held deg i, som var langs denne trappa opp Grefsenkollen, det kan omtales som rekverk, men också på en bru, og på en terrasse, mm -hmm. kan man snakke om rekverk. Så det har en vi med av gelender, ifølge mine ordbøker, det er smalare brukt. Det blir brukt om det du held deg i når du går opp i trapp, i hovedsak. Så det gjelder i hovedsak en trapp, og ikke, ikke terrasse og, og slike ting. Så det er delvis utskiftbare, og delvis ikke, i den forstand at geländer er snevrere Brekkverk er noe breiere.
0: Ett litt snede spørsmål kommer fra Petter. Er det noen sammenheng mellom de to ordene avokado og advokat?
2: Ja, jeg trodde lenge at dette må det være en sammenheng. Advokat og avokado. Ja. Uh, advokat er jo latin ad, som betyr till og vokat, som har med både vokal, voks, stemme, ropa, kaller på på latin, så advokat er den du tilkaller mm. med stemme altså, mm. tilkaller og jeg tror du at avokado må være noe spansk, portugisisk, et eller annet, sånn, som er i med advokat men svaret er nei mm. avokado har ingenting med advokat å gjøre, det kommer fra et indianerspråk og då er vi altså i, i mellomamerika, søramerika dette er jo en ganske spesiell frukt. Og de som har sett avokado, det er jo så sunt, og både du og jeg eter masse avokado, tror du. <laughs> ja,
0: <Jo>, faktisk. <laughs> og
2: du ser på den frukten, for dette indianerordet skal være ett ord for testikkel. Se på ut ah. på det skale du teker av. Vi <laughs> Men... alle fall, denne testikkelen er full av gode vitaminer.
0: Nå er det mye snakk om utenlandsavdelingen på jobben hos meg, skriver Knut E. Toftner. Men heter det det, eller heter det utlandsavdelingen? Vi håndterer transaktioner med utlandet og ikke utenlandet. Så for meg så blir utlandsavdelingen rett begrep. Men vad sier du til det, Sylfest?
2: Ja, det er jo slik at det kan vara utlandsavdeling, avdeling for utlandet. Men det er ikke slik at utenlands eller utenlandsavdelingen ikke er gangbart. Det er kanskje det mest naturlige her. Og utenlandsavdeling, eller utenlandsavdeling, det betyr ikke at det er uten Nei, nei, men det betyr rett og slett utenfor landet vårt. Altså, det er ikke innan lands, men det er lands. Det er ikke inne i vårt land, men det er utenfor vårt land. Så enkelt skal det forståes
0: men han kan si utlandsavdelingen hvis han vil, altså.
2: Ja, det er, for vi har jo ordet i utlandet, og utlandsavdeling øh, vil ikke jeg sette noe reustrekunde, men jeg vil nok ha brukt utlandsavdeling. Det er kanskje det som er det vanligaste.
0: Jeg ser ofte at folk bruker engelske, og på engelsk om hverandre. For eksempel engelske bøker. For mig så betyr det at bøkene geografisk stammer fra engelsk. For andra er det at de er skrive på engelsk. Er jeg helt på jordet, eller finns det någon regler om detta spør Ragnhild, som er bibliotekar Nej
2: Nei, Ragnhild, du är ikke på jordet, og strengt teke, så är jo bøker på engelsk, då er det skrevne på språk engelsk, og engelske bøker er fra England. Så du har helt rett. Men nå er jo jeg veldig ofte tydelig, normativ, altså jeg er litt streng, synes det enkelt, men jeg vil si at det viktige i språkbruk, også når du skriver, er at det ikke skal være tvil om hva du mener. Og hvis sammenhengen, det som språkfolk kaller kontekst, hvis sammenhengen er slik at det står om engelske bøker, og sammenhengen er helt tydle på at dette er bøker skrevne på engelsk, så vil jeg ikke si at det er feil å skrive engelske bøker. Nei. Men hvis det er fare for mistolking, da må du være precis og skriva bøker fra England eller bøker på engelsk, selvsagt.
0: Jeg så på et gammelt skilt der det sto «Betteleri forbudt». Finnes det en sammenheng med ordet «be»? Og når begynte vi å bruke ordet «tigging» da, i stedet for «betteleri», spør Lili Winnie.
2: Ja, når med tok i bruk tigging, det skal jeg ikke si, men det er et etablert ord i norsk, og det eksisterte ikke i gammel norsk, så det er et ord vi har teket inn. Men, det er helt rett, bettleri er absolutt i slekt med å be, og det er også i slekt med et veldig flott ord, det er nemlig å beila, det betyr å be om, altså tigge om handa. Beila og å be. Begge disse verba er i slekt med bettleri som betyr tigging, eller det å be om noe.
0: Jeg har fått to spørsmål fra Trine, som først spør, er jage og jakte det samma.
2: Nej ikke helt det samme, men å jaga er jo å forfølge, eller å fare etter, ikke sant? Eller å fare fram, og det er det som har gitt oss ordet, å jakte. Men med en mellomstasjon, verbet å jaga er grunnlaget for substantiv jakt med T-lyd, k jakt. Og det har igjen denne grunnlag for ett nytt verb, å jakta. Mm. Så derfor er det sammen mellom å jage og, og jakta. Men det er som er utgangspunktet. Og då ser vi også at når det gjelder båtar langs husen vår, så snakker vi om jeg jekte, eller og jakt, ei hardanger jakt.
0: Ja.
2: Og det er da samme ord som å jage, for det er en båt som ferer fremover, som jager som ferer framover. Og det samme ord som har gitt oss det litt snobbete engelske er jåt. Det er i slekt med vår jekte og i slekt med verbe å jaga. Den ordlagningen som vi hadde her den er helt parallelt til for eksempel så kjenner vi også å drive, verbe å drive mm. og der har vi laget substantivet ei drift mm. med te. Og det substantivet har igjen vært grundlag for et nytt verb igjen, å drifte. Ja. Så dermed er det en sammenheng mellom å drive og å drifta med substantiv drift som mellomledd.
0: Og så lurer trinne på, hvorfor sier vi at vi faller i staver?
2: Ja, det er jo komplett uforståelig for moderne mennesker, bortsett fra at de vet at det betyr at da, du, du skjønner ingenting du... Du detter rett og slett ned på sofaen og måper, ikke sant? Yeah. Og faller i stavar. Men her må gå i hvert fall et par generationer at ende i tid til uh, silde-eventyret på Vestlandet og fiskenæring, altså tønner. Uh -huh. Fordi at uh, de produserte jo masse tønner som de skulle salta ned fisk i. Mhm. Mm og tønnene blir jo laget ved borplanker som blir sett ihop og så er det ei, ei jord av metall rundt som helder disse stavene sammen. Og så når disse, dette blir sett i vatten, så truttener det altså de svulmer litt opp og da blir det helt tette. Mm -hmm. Men når slike tønner blir stående på land, ubrukte så skrumper disse tønneborda, altså tønnestavane, igen og då blir det mellomrom, mellom dig. og då hjelper jo ikke at med har denne metall, dette metallbeltet, denne jorda, rundt tønna, for da detter stavane ut. Ja, det detter ned på gulvet. Ja. Og det er å falle i stavar. Då detter rett og slett tønna sammen.
0: Det var siste lytte spørsmål i dag, det. takk til deg Sylfest Lomheim. Til deg som lurer på noe om språk, ikke brenn inne med det. Få det ut og send i en e-post til språkteigen. Teigen@krøllalfa.nrk.no. Jeg henter mange spørsmål fra Twitter og fra den nye Facebook-gruppen til språkteigen. Gruppen veks for hver uke og vil du bli med, så finn du den ved gå inn på NRK P2 si Facebook-siden. Språkteigen er tilbake om ei Uke. Ha det bra!